0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Muy buenas, querido oyente. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, tengo una buena noticia para ti. Acabas de tomar una buena decisión. Y una buena decisión hace mucho más probable que le siga otra buena decisión. Así que, estés paseando, limpiando el polvo o conduciendo, has elegido de manera consciente ser un poquito mejor, justo ahora mismo. Nutrite de nuevas ideas y conocimientos que te permitan tener una vida un poco más plena. En eso consiste todo esto, ¿verdad? En que podamos ser un poquito mejor cada día. Y hoy precisamente... Te vamos a hablar sobre algo que si prestas suficiente atención puede suponer un cambio radical en tu vida desde el mismo instante que termines de escuchar este episodio. Vas a aprender a tomar mejores decisiones. Porque todo lo que eres ahora lo eres por las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. Tanto las decisiones conscientes y reflexivas como las inconscientes y más automáticas. De esas que puede que te hayas arrepentido en más de una ocasión. Ninguno de nosotros elegimos las cartas que nos reparten en la vida, pero sí que podemos decidir cómo jugarlas. Y de eso va a tratar este episodio. Tenga las mejores o las peores cartas, te vamos a contar cómo jugar la mejor partida de tu vida.
1: Estoy seguro de que habrás tomado muy buenas decisiones a lo largo de tu vida. Seguramente también habrás tomado alguna no tan buena. Y puede que aún te estés arrepintiendo de tu última cagada. Antes de seguir... Tengo una mala noticia para ti, no eres un robot, ni este podcast ni nadie puede programarte para que tomes siempre la mejor decisión posible, pero sí que puedes aprender y desarrollar habilidades para tomar mejores decisiones en cada momento. En la toma de decisiones hay un enemigo público con el que nadie quiere verse las caras, pero del que no podemos escaparnos ni tú ni yo, los sesgos cognitivos. Ya te hablamos hace unas semanas de cómo estos sesgos nos jugaban malas pasadas a la hora de tomar buenas decisiones. Tranquilo, que no cunda el pánico. No pretendo decirte que simplemente te dediques a visualizar desde la grada cómo estos fallos cognitivos se dedican a tomar malas decisiones por ti. Hay muchas formas en las que puedes mejorar tu capacidad para tomar mejores decisiones. Y una de las mejores es utilizar los modelos mentales. Hemos hablado largo y tendido sobre ellos pero hagamos un breve repaso para los últimos de la fila. Un modelo mental es un marco de pensamiento sobre cómo percibimos el mundo que nos rodea. Es la explicación que nos contamos a nosotros mismos sobre un suceso, en definitiva, algo que nos ayuda a entender mejor el mundo. Cada modelo mental ofrece una forma de entender los diferentes problemas de nuestras vidas. Ya te hablamos de algunos de ellos, como las navajas de Hamlom y de Oka que te ayuden a afeitar las ideas desechables a la hora de tomar una decisión. Aunque no estés muy puesto en esto de los modelos mentales, te aseguro que conoces más de uno. ¿Te suena la oferta y la demanda? Pues es un modelo mental que nos ayuda a comprender cómo funciona la economía. Si entendemos cómo funciona algo, es más probable que podamos decidir mejor al respecto. Sentido común. Otros modelos mentales como la teoría de juegos nos ayudan a comprender Cómo funcionan las relaciones y la confianza. Los modelos mentales guían tu percepción y tu comportamiento. Son las herramientas de pensamiento que utilizas para comprender la vida, para tomar decisiones y para resolver problemas. Añadir nuevos modelos mentales a tu caja de herramientas te brinda nuevas formas de entender el mundo. Pero no son la panacea ni mucho menos. Son imperfectos pero útiles. Como dice el historiador Yuval Noah Harari, los científicos generalmente están de acuerdo en que ninguna teoría es 100% correcta. Por tanto, la verdadera prueba del conocimiento no es la verdad, sino la utilidad. Los mejores modelos mentales son las ideas
0: que más utilidad puedas sacarles en tu vida diaria. Comprender el mundo mejor te permitirá tomar decisiones más inteligentes. Si quieres pensar con mayor claridad y racionalidad, empieza a diseñar tu propia caja de herramientas con muchos modelos mentales. Estos modelos mentales también tienen limitaciones que te pueden perjudicar en vez de ayudarte. Cuanto más o menos un modelo mental, será más probable que empieces a utilizarlo como arma arrojadiza a la hora de tomar cualquier decisión. Ten mucho cuidado, ya lo decía Abraham Maslow, cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema comienza a parecerse a un clavo. Lo que puede parecer experiencia se puede traducir en limitación. Asegúrate de tener muchas herramientas dentro de tu kit o acabarás planchando tu camisa con un martillo. Cada modelo mental es solo una visión de la realidad. Los desafíos y situaciones que enfrentamos en la vida no pueden explicarse por completo por un solo modelo mental. Todas las perspectivas tienen algo de verdad. Ninguno de ellos contiene la verdad completa. En definitiva, Cuanto mejor conozcas cómo funciona el mundo que te rodea, mejores decisiones serás capaz de tomar. Pero hay algo que quizás sea la parte más influyente en tu toma de decisiones y que aún no te has parado a pensar en ello. Son los valores. Tus valores juegan un papel fundamental en todas las acciones y decisiones. De hecho, la mayoría de problemas que enfrentamos son temporales. Esos problemas nos provocan un dolor inmediato. ¿Y qué hacemos cuando tenemos este dolor inmediato? Pues que dejamos que el dolor, que las emociones, cojan la rienda de nuestras decisiones y acciones. Error. Te voy a poner tres ejemplos cotidianos. Por ejemplo, ¿cuántas veces habremos visto en una pareja donde uno de los dos no se siente lo suficientemente amado o correspondido y este dolor puede incitar a que engañe a su pareja? O por ejemplo, una persona que recibió burlas, bullying en el colegio, posteriormente se podrá convertir en el verdugo de otros niños como venganza por su pasado. O un empresario que no le va bien del todo, como le gustaría, puede empezar a utilizar tácticas de marketing, digamos, poco éticas, para así poder alcanzar sus objetivos. Como puedes ver, si dejas que estas emociones, que este dolor te controlen, acabarás tomando decisiones de las que más adelante te puedes arrepentir. Nos justificamos tomando este tipo de decisiones diciéndonos a nosotros mismos que será solo por esta vez, para resolver ese dolor que sufrimos en el momento. Pero esto no es más que una mera excusa que nos contamos a nosotros mismos para dormir un poco mejor por las noches. Y Sergio, ¿cómo podemos entonces evitar tomar decisiones bajo la influencia de las emociones? Cuéntanos.
1: Pues sí, David. Para tomar mejores decisiones a largo plazo, lo mejor es tener bien definidos unos principios y valores. Para todos los nuevos, ya hablamos en el capítulo, el segundo concretamente, de la serie 12 ingredientes para una vida con Joan Gallardo, sobre la importancia de tener estos valores bien definidos, ya no solo para decidir mejor, sino para poder tener una buena vida y poder conseguir esa paz interior que luego equivale a, a lo que para Joan es la felicidad. Con esto tampoco te quiero decir que tus valores sean la única variable que tengas que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, pero desde nuestro punto de vista te diremos que es una de las más importantes. Para que hagas buen uso de este principio, primero debes definir cuáles son tus valores y principios que van a regir tu vida. No tienen por qué ser definitivos, de hecho lo más probable es que varíen según vayas acumulando canas y experiencias en la vida habrá ocasiones en las que una decisión ponga en jaque a dos o más valores con los que te sientas cómodo. Es aquí donde debes tener una escalera de valores, es decir, una lista donde tengas ordenado de mayor a menor prioridad todos tus valores. Una forma rápida y sencilla de saber qué valor pondera más a la hora de tomar una decisión. Este sistema es imperfecto y puede hacer que te equivoques, pero en el largo plazo lo más probable es que acabes tomando mejores decisiones, sobre todo decisiones alineadas con esos valores. Todo se traduce en que si vives una vida alineada a tus valores, serás mucho más feliz que si estás constantemente arrepintiéndote por decisiones pasadas. La mayoría de las personas nunca se toman el tiempo para pensar en sus valores, nunca se toman el tiempo para escribirlos ni para aclararlos. Alguien que nunca se sienta a pensar en qué valores quiere que rijan su vida tenderá a tomar decisiones basadas en cualquier tipo de información o estímulo que pase por delante suyo. Esta es la receta perfecta para tomar decisiones de las que, tarde o temprano, te acabarás arrepintiendo. La vida es compleja y todos nos enfrentamos a momentos en nuestra vida personal y profesional que nos obligan a tomar una decisión sin tener toda la información que nos gustaría. Define quién quieres ser, ¿Y en quién te quieres convertir? De esta manera te será mucho más... Mucho más... Venga. Ahí, eh. De esta manera te será mucho más complicado salirte del camino. ¿Cuántas personas con corazones brillantes están ahora en la cárcel porque tomaron sus decisiones basándose en el dolor que sentían en vez de los valores que tenían? Deja que tus valores impulsen tus decisiones. Estamos en el ocaso del episodio. Pero no nos gustaría despedirnos sin hablarte de cómo puedes sacar partido a todo lo que hemos contado hasta ahora. Y sobre todo, de cómo puedes optimizar las pequeñas decisiones que tomas a diario.
0: Querido oyente, seguro que has notado la diferencia que supone en tu bolsillo, en tu cartera, ir al supermercado con hambre o ir después de haber comido con la barriga bien llena. Aquí tus decisiones de compra están condicionadas por satisfacer ese impulso de saciar tu apetito a corto plazo. Podrás acabar comprando cosas de las que más tarde te arrepientas. Siguiendo el ejemplo del supermercado, los artículos en los estantes de las tiendas que están a la altura de los ojos tienden a comprarse más que los artículos en los estantes menos visibles. Te pongo otro ejemplo. Los extremos de los pasillos son máquinas de hacer dinero. De hecho, según datos del New York Times, el 45% de las ventas de Coca-Cola provienen de los estantes del final de los pasillos. Podemos sacar varias conclusiones al respecto, pero la principal sería que las decisiones de otros acaban convirtiéndose en la opción predeterminada para nosotros, y esta conclusión podemos extrapolarla a prácticamente todas las áreas de nuestras vidas. Hay opciones predeterminadas en todo, en tu móvil, en tu coche, en tu Nintendo Switch, en todo. Así que tienes dos opciones, dejar que otros predeterminen tus decisiones o diseñar tu vida para que seas tú, en la manera de lo posible, quien tome tus propias decisiones. Bueno, ¿y cómo puedes hacer esto? Pues mejorando tu entorno para que las decisiones que tomas de manera predeterminada se acerquen lo máximo posible a tus objetivos. Piensa en cómo tomas tus decisiones a lo largo de tu vida personal y profesional. Te voy a poner un par de ejemplos. Si duermes con el móvil al lado de la cama, es más probable que te duermas tarde haciendo scroll infinito en redes sociales o te veas un capítulo más en Netflix que no tenías pensado ver esa noche. Y para colmo, también será lo primero que hagas al despertar. En cambio, si apagas el móvil a las 10 de la noche y lo dejas en otra habitación, será mucho menos probable que repitas este hábito. Otro ejemplo. Si tienes hambre y al ir a la cocina tienes dos bolsas de doritos encima de la mesa es mucho más probable que te las comas. Por el contrario, si tu objetivo es perder peso y estar saludable y no comer comida basura, es mucho mejor que no tengas en casa rastro de ella. Claro, siempre podrás ponerte las zapatillas, bajar a la calle e ir al supermercado a por las bolsas de Doritos, pero te aseguro que esta opción será mucho más complicada de que llegue a ocurrir. En definitiva, quédate con esto. Tu entorno condiciona en gran medida todas tus decisiones cotidianas. Por lo tanto, asegúrate de crear un entorno que cumpla tus expectativas. Las opciones predeterminadas no son inherentemente malas, pero el mundo no ha sido diseñado con tus objetivos en mente. De hecho, muchas empresas tienen objetivos que compiten directamente con los tuyos. Por ejemplo, una empresa de alimentación puede querer que compres su bolsa de patatas fritas mientras tú quieres perder peso. Objetivos opuestos. Por esta razón, debes tener mucho cuidado de aceptar todas las decisiones predeterminadas como si se tratasen de la opción óptima. Cuestiona todo y no aceptes el estándar que te proponen las empresas y la sociedad, al menos si no es lo que deseas en primera instancia. Es cierto que el mundo que te rodea y tu pasado condicionan en gran medida tus hábitos y tus decisiones, pero a partir de ahora, tú puedes dar forma a tu propio mundo para tomar tus propias decisiones.
1: Bueno David, pues ya hemos llegado al final y vamos a preguntar a nuestro querido oyente ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Piensas que con lo que has escuchado vas a ser capaz de tomar mejores decisiones aplicando todo lo que te acabamos de contar David y yo? Para hacer un breve resumen vamos a recordar los tres puntos clave de los que hemos hablado en este episodio El primero, diseña tu propio kit de modelos mentales Estos te van a ayudar a entender el mundo mejor si entiendes mejor lo que ocurre a tu alrededor, vas a ser capaz de elegir mejor. Puedes empezar leyendo nuestro blog donde, por ejemplo, tenemos artículos de, como hemos mencionado, la navaja de Occam o la navaja de Halvor. Segundo, los valores influyen en las decisiones. Asegúrate de reflexionar sobre qué valores y qué principios quieres que guíen tu vida. Cuando llegue el momento de tomar una decisión difícil, tus valores te servirán de guía para tomar una buena decisión de la que no te arrepentirás en el futuro. Y por último, nuestro entorno condiciona enormemente la mayoría de decisiones que tomamos a lo largo del día, sobre todo las que tomamos de forma automática. Ir al supermercado con hambre puede no ser una gran decisión, ¿verdad? Asegúrate de diseñar un entorno que te haga más fácil tomar las decisiones que quieres. Y si te ha gustado el episodio y quieres apoyarnos... Déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify y dale a like a iBox Y bueno, suscríbete para escuchar los próximos episodios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la semana que viene.
0: Sergio, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós, David! Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com